0: Bienvenidos al primer capítulo del año 2023. Hola mi gente bonita, ¿cómo están? Espero que se la hayan pasado súper bien estos últimos días del año 2022 y que hayan empezado con todo este año nuevo. Pues muchas gracias, yo estoy muy, muy agradecida y muy contenta de estar comenzando con ustedes un año nuevo, un año más, con este su café literario. Yo soy Leti Narciso y en verdad los abrazo de corazón hasta donde estén. Y pues bueno, también estoy muy contenta porque hoy les voy a compartir un pedacito, una partecita de un libro de uno de mis autores favoritos. Pues nada menos que Benito Taibo con el libro yo este, yo conocí a Benito Taibo hace algunos años en una feria de libro y créanme que mi foto está con tengo una sonrisa así de oreja a oreja porque estaba muy feliz por conocerlo. Y este, y aparte creo que es el único eh, escritor que he conocido o de los que a mí me gustan mucho que he conocido y que tengo un autógrafo y tengo una foto con él. Así que espero poder compartírselas ahí por el Instagram. Así que síganme o denle like las fotos, las publicaciones de Café-Literario B612 y pues bueno mi gente bonita ya saben que nos vamos ¡al libro! Polvo de Benito Taibo Capítulo 1 Preguntas y respuestas aparentes ¿Usted cree en Dios? Esa pregunta hecha en mayo de 1927 podía ser todo excepto ingenua El que la hacía detrás de un escritorio de caoba y unos minúsculos lentes de arillo dorado era mi jefe, el señor Gutiérrez. Gutiérrez a secas para la legión de imberbes periodistas que estábamos a sus órdenes. La plana menor, como decía él, del diario más importante de la capital mexicana, La Horda, para los católicos enfurecidos que todas las tardes se manifestaban frente a nuestras oficinas de la avenida Juárez. Gutiérrez estaba convencido de que la redacción no podía estar en mejor lugar. Un periódico liberal, laico, come curas, no sabía, no debía, por ejemplicidad, tener su domicilio en San Juan de Letrán. Gutiérrez manejaba la sala de redacción como un capitán a su barco, disculparán el misil, pero es lo más cercano que habrá encuentro. Mano firme ante el embate de las olas, pero siempre hábil e inteligente para dar el golpe de timón necesario, según los vaivenes, alarmantes vaivenes de la política mexicana, y la voluntad incierta de nuestros amados an anunciantes, sin los cuales no seríamos nada, para llevar la nave a puerto de abrigo, que era sencillamente el pagar a tiempo las quincenas de su tropa. ¡Conté este carajo! ¿Creo o no cree en Dios? y ante su rabia creciente saqué mi latita y cruzando mi pierna, tranquila, parsimonio, parsimoniosamente mientras le iban saltando un par de venas conocidas mías en el cuello, me dispuse a liar un cigarrillo con un tabaco supuestamente egipcio recién llegado de la mascota. Gutiérrez era el único periodista nacional que había prese presenciado de cerca los fatales desenlaces de la decena trágica. El fusilamiento del señor Madero, Vista privilegiada, primera fila del sol, desde la azotehuela de la casa de su tía Herminia, que daba a la parte de atrás de Lecumberri y que fue narrado posteriormente de manera magistral en nuestras páginas. El diario estuvo cerrado por tres meses por órdenes del nuevo supremo gobierno y Gutiérrez vivió, escondido en un burdelito en Mazatlán, hasta donde tuvieron que ir a buscarlo para que volviera después de decretada su amnistía. Gracias a los buenos oficios de un recién nombrado ministro de Gobernación, amigo de un amigo. Todo muy nacional, muy como lo hacen las cosas en este rancho. Gutiérrez estaba perfectamente acomodado en su nueva vida más atleca. Tenía un cuarto enorme decorado con gobelinos de ribertes dorados y una cama con dosel y mosquiter. Bastante afrese, afreseada y cursi, pero que sin duda debería de ser del gusto de las putas. Una mesita de noche repleta de libros completamente, completaba la escena, coronada por una botella de coñac que, como por arte de magia, todas las mañanas aparecía lleno. El dueño era un viejo compañero suyo de la División del Norte que, con su paga de marcha, había abierto un, con bombo y platillo el hogar para deleite de una inventada nueva clase política local, proveniente de las degollinas y traiciones y ante el absoluto horror de las amas del puerto. El día de la apertura, en un arranque de liberalismo sin paragón, Don Jus Justino Goicoechea, condecorado coronel de la revolución, decidió formar la primera corte cooperativa de putas de la República Mexicana. La fiesta duró tres días. Hoy sigue funcionando esa institución modélica y justa, conocida por propios y extraños como la Cooperativa del Epidermis. Yo sé cosas que no puedo ni quiero contar aquí pero gracias a las cuales y sin querer me convirtieron a ojos de mis compañeros de redacción en una especie de delfín, de sucesor innato para cuando Gutiérrez se jubilara, lo cual no sería ni por asomo pronto. Me seguía mirando enfurecido a través de los lentes de arillo esperando una respuesta concreta que, sabía perfectamente bien, obtendría más temprano que tarde. Y preguntó abriendo uno de los cajones de su escritorio y sacando una gran caja de puros. ¿Qué quiere que le conteste? Usted sabe mejor que nadie... Lo que creo y lo que no creo. En plena revolución de los mochos, esa pregunta es bastante comprometedora. Por eso se la hago, dijo, mientras encendía un enorme puro tuxtleca que inmediatamente comenzó a llenar de humo denso su oficina. En estos revueltos tiempos conviene saber en lo que uno cree. Gutiérrez y yo habíamos sostenido más de una conversación acerca de Dios y sus representantes en la Tierra, y muy especialmente acerca de sus representantes en México esa caterva de salvajes ensot ensotanados que tiraban desde el púlpito la piedra y escondían la mano, para sacarla segundos después y con ella administrar las hostias a las viudas y huérfanas de los soldados de Cristo Rey, que con su sangre estaban regando gran parte de la geografía nacional. A estas alturas, el número de muertos provocados por el conflicto entre las huestes de la iglesia y el ejército del Truco Calles como lo llamaban por la vía pública con malevol malevolencia, podían cifrarse en alrededor de 10.000 y esto no tenía para cuándo acabarse. El 31 de julio de 1926, el presidente Plutarco Elías Calles publicó una ley con la que se instrumentaban medidas penales contra el libre y hasta entonces inmoderado ejercicio del culto católico. Se ordenó el cierre de iglesias y el registro de todos los sacerdotes ante gobernación. La práctica, Abierta del ministerio, había sido acotada y no se daría enseñanza religiosa en escuelas públicas. La llamada Ley Calles fue clavada en la puerta de todas las iglesias. Fueron expulsados del país 185 sacerdotes extranjeros, considerados como perniciosos. El clero entró entonces a la guerra, pero mandó por delante a sus fieles como carne de cañón. Una cosa es creer y la otra, muy diferente, colgarse las las cananas y atrincherarse en la reja de catedra del catedral para jugar al tiro al blanco con los federales dije, intentando encontrar una salida práctica. Están muy alebrestrados desde la prohibición de celebrar misas y procesiones por las calles creen que están que se están aplastando sus derechos ¿sus derechos? no friegue Gutiérrez, sus derechos están dentro de las paredes de los templos y no profesando en las escuelas públicas pinches curitas, deberían tapiar las puertas de las iglesias con ellos dentro. De Yo sabía de qué pie cojea amigo. Y aunque jamás me conteste, si cree o no cree en Dios, le voy a hacer un favor, aunque no me lo crea. Me llegó un anónimo, donde amenazan con, contarle a usted los, con cortarle a usted los pulgares. Creo que es momento de darle una nueva encomienda. ¿Ahora resulta que nos asustan las amenazas? No particularmente. Lo que me preocupa es que no tenga dedo para darle al espaciador de la máquina de escribir. Si ya de por sí solo escribe con tres y lento. Me quedé callado. Para que Gutiérrez decidiera algo así, quería decir que sus fuentes en presidencia le habían confirmado la gravedad del asunto. Tan solo una semana antes la turba cristiana había apedreado en la calle a un periodista del de Demócrata, y ahora se debatía entre la vida y la muerte en una clínica donde permanentemente estaban apostados, apostados seis policías para impedir que lo remataran. Ha oído hablar de Espinazo Nuevo León. ¿Municipio de Mina? No, nunca he pasado de San Luis hacia el norte. Bueno, da igual. Allí en medio del desierto hay un santón del que dicen hace curas milagrosas con las manos y comenzó a revolver unos papeles que tenía sobre la mesa. Lo único que me faltaba, pensé. Él seguía trasegando los papeles hasta que encontró una noticia de su cuaderno que esgrimió triunfante. José Fidencio Constantino Sintora se llama. Nacido en noviembre de 1898 en Iracu, Iramuco, Guanajuato. No sé más. Bueno, dicen que hace operaciones complicadas con un trozo de vidrio, que cura a los locos y que en una de esas camina sobre las aguas. Es un gran tema, justo para usted, que cree pero no cree. Lo llaman el niño Fidencio. En eso no creo definitivamente. Creo en la ciencia. Curar es una ciencia. Mándeme donde quiera que yo me dedicaré en cuerpo y alma a demostrar la falsedad de estas supuestas curaciones. Nos adelante, amiguito. No es su misión desenmascarar a nadie. Usted vaya y vea y cuente lo que vea que para eso le pagamos. Cuente cómo de la nada se hizo un pueblo. Cómo hay más de 10.000 almas en pena esperando ser curadas de las enfermedades más increíbles que existen. Cómo tan solo el año pasado llegaron alrededor de 5.000 cubanos buscando milagros. Cuente si hay allí un negocio. Cuente qué dicen las autoridades en plena revuelta que tienen llamas a la mitad del país. Cuente si hay agua, si hay luz. Cuente quién es el tal Fidencio. Pero cuéntelo bien. Cuente si realmente hay alguien curado. Hable con él o con ella o con ellos. Con los curados, se entiende. Cuente si se murió alguno en el intento. Que no le cuenten a usted. Usted vea y cuente. Es periodista, ¿no? Y sin esperar respuesta señaló, señaló hacia la puerta lancé la punta del supuesto cigarrillo egipcio a la escupidera de latón de la esquina de la habitación sin atinarla. Abrí el picaporte, y antes de salir a media voz logré articular un Sí, soy periodista. Me mandaba al norte para protegerme, me quedaba claro, pero también me mandaba para calmarme, para ver si era capaz de escribir esa gran historia que todos los periodistas andamos buscando. Me mandaba para ver si en Espinazo Nuevo León, el culo del mundo, había una historia que merecía ser contada. ¿Quién se iba a imaginar que el que esto escribe, uno de los reporteros estrella de la capital, amenazado por los soldados de Cristo, invitado perpetuo a zaraos, veladas literarias y banquetes, cronista preferido de poetas, directores de cine y magos, decente bailarín, jugador pasable de dominó, ateo convicto y confeso, bravucón y hablador, tirador respetable de pistola, ni siquiera se llama como dicen que se llama. La captación dolorosa, 28 de agosto de 1924, Cámara de Diputados. Me siento en el palco reservado a los periodistas. Junto a mí solo están los compañeros del Universal y el Demóca Demócrata, los cuales, mientras los diputados sesionan, juegan a las cartas. Ser designado para cubrir la Cámara es considerado por algunos como un castigo. A mí me parece un privilegio fascinante. Ya van dos veces que se arma la balacera, y en otra ocasión embrearon y emplumaron a un diputado de Tlaxcala por un desacuerdo menor, pero fue divertido y creo que se lo merecía. Me parece un verdadero laboratorio de personas donde los inst instintos, todos buenos y malos, salen a relucir a la menor provocación. Hoy preside Filberto Gómez. El secretario en voz alta afirma a las 5 de la tarde en punto que se abre la sesión con el quórum necesario. Hay en la sala 151 diputados y presuntos diputados se procede entonces a un engorroso trámite de validar las elecciones del pasado 6 de julio en una serie de distritos de todo el país. Comienza entonces, al terminar la lectura de actas, una discusión entre los diputados José Aguilar y Maya y Antonio Díaz Soto y Gama acerca del triunfo cuestionable en Guanajuato de un diputado muy conservador apellidado Flores, que allí se transcribe literalmente, ya que estuve presente, y que además me fue proporcionado por la mecranógrafa de la Cámara, que es mi amiga, para efectos de que haya lugar a futuros artículos sobre el tema. El ciudadano Aguilar y Maya. En los periódicos de la Confederación de Partidos Revolucionarios Guanajatenses se estampan en primera plana la plantilla de todos los candidatos sostenidos por esa misma confederación, y entre ellos estaba el ciudadano Guerra. De manera que mal podía hacerse pasar como no callista o como callista avergonzante, tengo entendido que los votos obtenidos por este medio y en general todos los votos obtenidos de los candidatos conservadores por los candidatos reaccionarios o bien por aquellos candidatos que ocultan dolosamente su revolucionarismo son nulos, y son nulos no solamente conforme al criterio político, sino también conforme al criterio legal. Y equipar estos votos obtenidos por este medio a eso que he oído decir que en derecho civil se llama la captación dolorosa. No se pueden considerar como válidos esos votos, porque son fruto de una presión, de una presión mil veces más terrible que la presión militar, más terrible que la presión oficial, la presión religiosa. Porque si bien es cierto que no entra de por medio aparentemente ninguna fuerza brutal, hay en el fondo algo más irresistible, algo más tremendo, más brutal, la presión que se hace sobre las conciencias. Por esta razón, yo creo que no hay ninguna violación al sufragio cuando se descuentan votos que se comprueba fueron obtenidos por este medio. El ciudadano Díaz Sotuigama, interrumpiendo. ¿Me permite una interpelación, compañero? El ciudadano Aguilar Imaya. Cuando termine el señor licenciado Gama, como soy absolutamente nuevo en esta clase de asuntos. El ciudadano Díaz Sotuigama. ¿Pero es usted lo suficientemente verboso para poderme contestar? El ciudadano Aguilar Imaya. Yo le suplicaría que fuera al final, compañero. El ciudadano Díaz Sotuigama. Muy bien, compañeros. La presión religiosa, ¿no? El ciudadano Aguilar y Maya continuan. Decía yo que ayer oí hablar al señor Morones, al señor Arizas y a otros muy distinguidos miembros de esta asamblea sobre el socialismo y sobre todas esas nuevas doctrinas. Me causó alguna extrañeza que no hubiera hablado del punto fundamental de ellas, de la división que hay entre la escuela individualista, o sea, la llamada escuela liberal y la escuela socialista. Yo creo que la escuela individualista radica esencialmente en el principio liberal, que cada quien haga lo que le plazca. A diferencia de la Escuela Socialista, que exige que el individuo no haga lo que le dé la gana, sino aquello que le conviene a la sociedad. Basándonos en este principio, en el principio socialista yo creo que la representación nacional no le conviene tener dentro de ella un individuo que esté identificado con las necesidades sociales. Ese punto lo resolverá la minoría. Ahora bien, yo solo pido a los miembros del Bloque Confederado que se apruebe este dictamen porque extraña la voluntad regional de los verdaderos revolucionarios, a los legalistas, porque creo que la ley se ha aplicado estrictamente, nulificándose los votos obtenidos por medios indecorosos y a los revolucionarios, porque no es precisamente un, un revolucionario el que ha estado dentro de sus filas. Aplausos. El ciudadano Díaz Sotrigama. ¿Me permite la presidencia? Yo quisiera que el compañero, que con esa sabrosa verbosidad de hombre sano... Nos ha entretenido un buen rato, pero esa sinceridad que ha demostrado en el breve análisis que ha hecho de algunos casos, nos dijera siquiera aplicar ese mismo criterio a un presunto diputado llamado Benjamín Méndez, que se puso al frente de una de las porras en Dolores Hidalgo, las, cual, las cuales porras gritaron ¡Viva Cristo Rey! para interrumpir a Aurelio Manrique, quien me lo ha referido. Aurelio Manrique es un hombre veraz y no me podría engañar. Yo quisiera que el compañero con la misma sinceridad nos dijese si cree que ese señor es o no un reaccionario. Los datos que tengo son los siguientes. Tres sacerdotes católicos, el padre Villegas, el cura de San Marcos y el de los Rodríguez, dedicáronse durante varios días a recorrer el distrito electoral, amedrentando gente para que no votase por calles ni por mí. Estos curas tuvieron el cinismo de atacarnos públicamente en capillas de rancherías, predicando al mismo tiempo a favor del candidato Méndez. Parece que esa es la presión religiosa que describía tan pintorescamente el compañero. Los curas salían a la vía pública a evitar que se votara por calles y por los centenados de calles. Los hombres que habían hecho la revolución, la captación dolorosa, que también describe a José Aguilar y Maya, empezaba a funcionar. Yo veía de un, venía de un lugar donde los curas no tenían que hacer proselitismo porque eran el poder del facto, y ellos hacían triunfar o no a un candidato determinado previamente. Terminada la sesión, fuimos a tomar una copa con unas tiples del savoy pero no voy a contar lo que pasó esa noche. Y ese fue el capítulo número uno de Polvo de Benito Tai. Y pues bueno, antes de, de despedirnos, ¿verdad? Quiero eh, leerles la, eh, pues lo, que, lo, que, lo que está en la portada del libro. Dice, un país en guerra, un niño milagroso, un ojo que todo lo ve. Y pues bueno, si se dan cuenta, ya van a mandar al protagonista, bueno, no es el protagonista, es uno de los protagonistas, la verdad, este a este periodista para ver al niño Fidencio. El niño Fidencio tiene una fama de que cura gente, eh, como dice como dice Benito, palabras más, palabras menos, en nombre de Dios, pero en su forma la forma del de, de chico. Este, también nos habla mucho de política, de, de la situación del país en estos años, de la situación del periodismo y de la situación religiosa también, porque eh, estas tres entidades tuvieron una eh, relación un poco eh, fuerte en aquellos tiempos. Y, pues bueno, básicamente Benito Taibo retoma toda esta historia. Y de su imaginación sale todo esta maravillosa historia de polvo, que se la súper recomiendo, también busquen eh, otros libros de Benito Taibo, les digo que ahí me encanta cómo escribe él, todas sus historias, todo lo que transmite a través de las letras. Y pues bueno, mi gente bonita, esta es mi pequeña aportación para ustedes, este primer viernes del año 2023, y pues enero, ya vamos arrancando con todo. Eh, es, no sé si, si celebran ustedes o no el Día de Reyes, pero si eso no, igual como es un pedacito de rosca, de verdad, es el, es el pan de los mejores panes entre ese y el pan de muerto. de ¿eh? La verdad, yo no sé cuál, cuál está mejor. <ríe> los dos me encantan. Pero bueno, mi gente bonita, espero que tengan un excelente primer fin de semana del año. Descansen, hagan todos sus pendientes y no se olviden de leer, aunque sea cinco minutos. Yo soy Leti Narciso y este es café Literario. Los quiero mucho y nos escuchamos el próximo viernes. Nos vemos. Bye.